0: Liebe Hörerin, lieber Hörer, ich habe mich auf den Weg gemacht, mit Dir, Jesus, neu zu entdecken. Jesus ist der Dreh- und Angelpunkt für unsere Beziehung zu Gott. Welche zentrale Bedeutung er hat, schreibt Paulus in seinem Brief an die Christen in Kolossee. Doch jetzt hat Gott Euch mit sich versöhnt, durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Ihr habt diese Botschaft gehört. Es ist die Botschaft, die überall in der Welt verkündet worden ist. Kolosser 1, die Verse 22 und 23 Diese Aussage von Paulus rückt, was Jesus für uns getan hat, in unser Blickfeld. Der Kern und Inhalt des Evangeliums der guten Nachricht ist Jesus' Sieg, Den Er für uns gewonnen hat. Paulus musste gefährliche Irrlehren bekämpfen, die sich in den christlichen Gemeinden einnisteten. Die eine Irrlehre leugnete die Göttlichkeit von Jesus. Eine andere Irrlehre war das Mischen von Gesetz und Gnade für unsere Errettung. Paulus wollte, dass die Glaubenden ganz klar erkennen, dass Jesus, obwohl er ganz Gott war, ein Mensch aus Fleisch und Blut wurde, so dass er unseren Tod sterben konnte und wir in ihm auferstehen können. Da Jesus sein Werk für unsere Errettung vollkommen zu Ende gebracht hat, sind wir jetzt in seiner Gegenwart, sind wir jetzt fehlerlos und heilig, sind wir jetzt ohne auch nur einen einzigen Flecken. Paulus flehte die Christen in Kolossei an, fest zu dieser Wahrheit zu stehen, denn die Wahrheit macht uns frei. Diese Wahrheit ist Jesus und wir sollten nie aufhören, ihn mehr und mehr verstehen zu lernen, ihn mehr und mehr zu erkennen und in immer engerer Verbindung mit ihm zu leben. Ich hoffe, dass dieser Impuls für gelebtes Gottvertrauen uns unserem Erlöser ein Stück näher bringt und wir das Evangelium der Gnade immer besser verstehen. Paulus schrieb an die Christen in Rom, denn ich bekenne mich offen und ohne Scham zu dieser Freudenbotschaft. Sie ist Gottes Kraft und rettet jeden, der ihr glaubt. Das gilt zunächst für Juden, dann aber auch für alle anderen Menschen. Denn im Evangelium zeigt Gott uns seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt und Menschen zum Glauben führt. Römer 1, die Verse 16 und 17. Gottes Gerechtigkeit ist eine Gabe, ein Geschenk, das man annehmen muss. Es muss geglaubt werden, damit man sie empfängt. Das Wort Glauben hat in den vergangenen zweitausend Jahren einen Wandel in seiner Bedeutung durchgemacht. Heute steht der Begriff Glauben überwiegend für etwas für Wahrhalten. Zur Zeit der Abfassung der Schriften des Neuen Testaments meinte das Wort jemandem Vertrauen schenken. Zum einen ist Vertrauen eine Sache, die man hat oder man hat sie nicht. Man hat Vertrauen zu seiner Frau, zu seinem Mann, zu seinem Vorgesetzten, zur Regierung und natürlich auch zu Gott und in der vorchristlichen Zeit zu den Göttern, zu einem Gegenüber also. Das Verb Vertrauen hingegen bezeichnet eine Tätigkeit. Ich will ihm Vertrauen heißt, ich will mir Mühe geben, das für richtig und zuverlässig zu halten, was der andere sagt und tut, und will mich danach richten, will danach handeln. So ist das Verhältnis zu Gott und zu Jesus Christus in der Bibel beschrieben. Und deshalb ist Glaube bzw. Vertrauen ein Zentralbegriff des Neuen Testaments. Wenn Paulus also meint, dass das Evangelium geglaubt werden muss, dann heißt das, dass wir dem, der im Evangelium offenbart wird, Vertrauen entgegenbringen müssen und das in unserem Leben umsetzen, was Jesus für uns getan hat. Wir verlassen uns. Das heißt, wir sind davon überzeugt. Wir setzen unser Vertrauen total auf Gottes Gerechtigkeit. In Johannes 6 stellen die Leute Jesus eine Frage, die an Einfachheit nicht zu übertreffen ist. Jesus hatte am Tag vorher fünftausend Menschen mit Brot versorgt. Daraufhin haben viele nach ihm gesucht, weil sie dachten, Donnerkeil, dieser Typ ist ein Geheimtipp. Wir sind dabei, wenn er die Herrschaft übernimmt. Sie stellten Jesus eine ausgezeichnete Frage. Diese Frage, die wir alle wohl schon in der einen oder anderen Weise gestellt haben. Was sollen wir denn nach Gottes Willen tun? Johannes 6, Vers 28 Ist das nicht das, was jeder Christ gerne wissen möchte? Jeder weiß, dass sie er nicht dem heiligen Maßstab Gottes entsprechend gelebt hat und fragt Gemeindeleiter und Pastoren, was muss ich machen, um das zu tun, was Gott von mir erwartet? Und oft bekommt man zu hören, tue jetzt dies und dann das und dann tue noch jenes für Gott. Vielleicht ist er dann zufrieden mit deinen Bemühungen und ist über dich erfreut. Aber das war nicht die Antwort, die Jesus gegeben hat. Er überraschte die Leute mit dem, was er sagte. Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Johannes 6, Vers 29. Unsere Aufgabe ist also nur, Jesus zu vertrauen. Wir sollen uns nicht abrackern, um das richtige Ansehen bei Gott zu erlangen oder zu verdienen. Nur vertrauen. Nichts in der Jesus-Nachfolge ist verdient. Alles ist Geschenk und wir bekommen es durch schlichtes Vertrauen in das vollendete Werk von Jesus das er für uns am Kreuz vollbracht hat. An einem Kreuz auf dem Hügel Golgatha vor den Toren der antiken Stadt Jerusalem fand die größte Tauschaktion der Menschheitsgeschichte statt. Jesus wurde an diesem Kreuz Sünde, obwohl er nie in eine sündige Handlung verwickelt war. Wir wurden Gerechtigkeit obwohl wir nie etwas getan haben, was nach Gottes Maßstäben gut war. Er nahm unsere Sünde, wir wurden seine Gerechtigkeit. Er hat nicht eine einzige Sünde begangen, wir haben nie etwas Gerechtes getan, das in der Lage gewesen wäre, uns für Gottes Reich zu qualifizieren. Petrus schrieb an die Gemeinden über Jesus, er hat nie gesündigt und nie jemanden mit seinen Worten getäuscht. 1. Petrus 2, Vers 22 Und Paulus erklärt ganz drastisch, der Messias hat uns jetzt aus diesem Fluch, der durch das Gesetz kommt, herausgeführt. Das hat er dadurch getan, dass er selbst für uns zum Fluch wurde. Galater 3, Vers 13 Wer heute Ja zu Jesus sagt, bekommt seine Gerechtigkeit zugesprochen. Und Gott, der Vater, behandelt sie ihn als sein eigenes Kind, total vergeben und so vollkommen heilig wie unser älterer Bruder Jesus. Nochmal Paulus. Den, der von keiner Sünde wusste, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. 2. Korinther 5, Vers 21 Eine Jesusnachfolgerin hat mal geträumt, dass sie in einem weißen Kleid vor Jesus stand. Sie fühlte sich nicht so richtig wohl dabei, in seiner Gegenwart weiß zu tragen, weil sie wusste, dass sie darunter schmutzig war. Sie knöpfte das Kleid auf, um es loszuwerden, aber darunter war ein weiteres weißes Kleid. Das machte es ihr noch unbehaglicher und sie zog schnell auch dieses Kleid aus. Doch darunter war wieder ein weißes Kleid. Sie versuchte immer hastiger, sich der weißen Kleider zu entledigen, aber es gab kein Ende dafür. Sie war weiß bis in den Kern. Wir sind rein und würdig, in der Gegenwart von Jesus' Heiligkeit zu sein. Wir tragen sein Kleid der Gerechtigkeit. Und das ist kein Mantel, der über der Sünde getragen wird. Es ist ein Gewand, das Sünde weggenommen hat. Wenn Jesus unsere Sünde weggenommen hat, wo ist sie dann hin? Sie ist auf ihn übertragen worden. Er wurde unsere Sünde, damit wir seine Gerechtigkeit werden können. Jesus ging mit unserer Sünde ins Grab und kam ohne sie wieder heraus. Der Jünger Johannes kommentierte das so. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme, Und in ihm ist keine Sünde. 1. Johannes 3, Vers 5 Ich meine zu wissen, was du denkst. Aber ich sündige doch noch. Ja, aber das ist nur der Fall, wenn wir uns auf diese Welt und unser fleischliches Wesen ausrichten und wir uns auf dieses zeitlich begrenzte Leben konzentrieren, anstatt auf das unsichtbare, ewige. Das Sinnen des Fleisches ist Tod, das Sinnen des Geistes aber ist Leben und Frieden. Römer 8, Vers 6 Das Sinnen des Geistes führt zu einer neuen Wirklichkeit, die Jesus so beschreibt. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Johannes 15, Vers 4 Wir verschmelzen gewissermaßen mit Jesus. Das führt zu einer sehr intimen Einheit. Wir sind, was Jesus ist. Aber in unseren Köpfen hat sich die Denkweise festgesetzt, dass wir etwas leisten müssten und gerne auch wollen, um in die Gemeinschaft mit Jesus zu kommen. Allerdings, wenn wir irgendetwas tun, um Gott näher zu kommen, um zu versuchen, ihn gnädiger zu stimmen, sagen wir, Jesus, was Du getan hast, ist großartig. Danke, dass Du für mich am Kreuz gestorben bist. Aber für mich ist das nicht genug. Gerechtfertigt zu sein, Das meint, dass du mit mir zufrieden bist und mich segnen kannst, bedeutet für mich dein Kreuz plus mein Bibelstudium, dein Kreuz plus meine Liebe für meine Mitmenschen, dein Kreuz plus meine Teilnahme an Gottesdiensten, dein Kreuz plus mein Gebetsleben, dein Kreuz plus mein Fasten, dein Kreuz plus meine richtige Ernährung. Dein Kreuz plus mein Dienst für andere, dein Kreuz plus mein Geben des Zehnten, dein Kreuz plus mein vollkommenes, frommes Verhalten. Nein und nochmals nein. Jesus hat gesagt: Es ist vollbracht, alles ist erfüllt. Der Schreiber des Briefs an die Hebräer versichert seinen Lesern: Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. Hebräer 4, Vers 10 Was meint das, dass das Werk vollendet ist? Das ist eine geistige Wahrheit, die ein Leben verändert, wenn sie verstanden wird. Wenn unsere Augen geöffnet sind für das, was Jesus für uns getan hat, werden wir sicher viel von dem tun, was ich vor ein paar Minuten aufgezählt hatte. Das aber geschieht aus einem Herzen, das vor Dankbarkeit überfließt und nicht aus Pflichtgefühl oder als fromme Leistung. Wir müssen nicht. Wenn, dann möchten wir. In den Briefen des Neuen Testaments an die jungen Gemeinden gibt es mehr als tausend Aussagen, die in der Befehlsform stehen. Solange wir Gottes Gnade nicht kennen und verstehen, werden sie zu einem Fluch und nicht zur Freude. Wir müssen zuerst die Gnade begreifen, die in Jesus greifbar geworden ist. Gnade ist in den christlichen Kirchen unserer Zeit ein hochaktuelles Thema geworden. Nebenbei bemerkt, Gnade ist kein Diskussionsthema. Sie ist eine Person und ihr Name ist Jesus. In all dem Tamtam, das man positiv und negativ um die Gnade macht, wird mit vielen Begriffsbestimmungen um sich geworfen. Aber wir müssen Gnade nicht neu definieren. Denn wenn wir das tun, ist das nur eine andere Art der Werke. Und ein wenig Sauerteig? Durchsäuert den ganzen Teich. Galater 5, Vers 9 Gnade ist ganz einfach Gottes unverdienbare Gunst. Gnade ist nicht die Fähigkeit, Gutes zu tun oder Gott wohlgefällig zu leben. Wenn wir glauben, dass Gnade eine Befähigung ist, werden wir unter eine Selbstverurteilung geraten und zu uns sagen, was stimmt mit mir nicht? Ich habe keine Gnade, um dieses oder jenes zu tun. Deshalb muss ich wohl faul oder rebellisch sein, oder ich bete nicht genug, oder. Und das ist nur eine andere Form der Werksgerechtigkeit. Paulus beschreibt das Wesen der Gnade kurz und knapp. Ist's aber aus Gnade, so ist's nicht aufgrund von Werken. Sonst wäre Gnade nicht Gnade. Römer 11, Vers 6 Gnade und Werke sind total entgegengesetzte Ansätze. Entweder arbeiten wir für Gottes Segnungen und verdienen sie uns, oder wir nehmen schlicht seine unverdiente Gunst an. Gottes Gnade ist unser Mentor und Lehrer. Was ist der Grundgedanke oder das Thema der Bibel, Was meinen wir, worum es in der Bibel eigentlich geht? Soll sie uns sagen, wie wir bessere Menschen sein können? Wenn das stimmen würde, müssen wir uns fragen, warum wir bessere Menschen sein sollten. Geht es dann darum, dass wir von Gott annehmbar sind? Ist die Bibel eine gute Unterweisung oder ist sie gute Nachricht? Ja, die Bibel enthält auch gute Anleitungen. Aber wenn wir meinen, der Zweck der Bibel ist, uns zu offenbaren, wie wir bessere Christen sein können und was uns passiert, wenn wir den Anweisungen nicht folgen, dann begeben wir uns wieder in die Sklaverei eines gesetzlichen Religionssystems. Wir werden uns kaputt machen und die eigentliche Absicht der Bibel total verfehlen. Das, was von Gottes Geist angetriebene Menschen niedergeschrieben haben, ist eine Enthüllung von Gott mit der unbegreiflichen Gnade von Jesus, der außergewöhnlichen Liebe unseres Vaters im Himmel und der innigen Freundschaft des Heiligen Geistes. Vielleicht kommt dir die Frage in den Sinn, ja, was ist aber mit dem richtigen Verhalten? Brauchen wir denn nicht das Gesetz, damit wir wissen, was wir tun und lassen sollen? Manche befürworten die Idee, dass wir im neuen Bund aus Gnade gerettet sind. Aber dann kommt ein Aber, nämlich dass wir das Gesetz des alten Bundes noch nötig haben, als Erinnerung an das, was Gott von uns erwartet. Was bei einem solchen Denkmodell aber vollständig unberücksichtigt gelassen wird, ist die Tatsache, dass gerade dieses Gesetz, von dem viele meinen, es bewahrt sie vor dem Sündigen, Öl ist, das in das Feuer der fleischlichen Begierden gegossen wird. Paulus sagt das so. Denn die Sünde ist der Stachel, der zum Tod führt. Und das Gesetz verleiht der Sünde ihre Kraft. 1. Korinther 15, Vers 56 Das Gesetz ist das Dynamit der Sünde, so wie das Evangelium von Gottes Königsherrschaft das Dynamit der Errettung ist. Die Dynamitkraft der Sünde steckt in unseren Bemühungen, die Regel, den Entschluss oder das Gesetz zu beachten. Je mehr wir uns da reinhängen, umso schlimmer wird es. Ich möchte dir zu Bedenken geben, dass, wenn die Kraft der Sünde das Gesetz ist, es dann Sinn macht, dass die Kraft eines heiligen Lebens die Gnade ist. Darum kann Paulus sagen: Denn erschienen ist die Gnade Gottes allen Menschen zum Heil. Sie erzieht uns dazu der Gottlosigkeit und den Begierden der Welt abzuschwören und besonnen, gerecht und fromm zu leben in dieser Weltzeit. Titus 2, Verse 11 und 12 Gottes Gnade ist erschienen, denn die Gnade ist eine Person. Gnade ist tatsächlich unser Mentor, der uns anleitet, sich der Gottlosigkeit zu verweigern. Und dieser Praxisanleiter ist Jesus. Das Gesetz wird keinen Finger krümmen, um uns zu helfen, ein heiliges Leben zu führen. Aber je mehr wir uns mit der unglaublichen Gnade unseres Herrn Jesus auseinandersetzen, umso mehr werden wir in sein Ebenbild verwandelt. Ich sehne mich danach dass die Botschaft der Gnade sich wie ein unkontrollierbares Buschfeuer ausbreitet und Freude über Gottes Freundlichkeit wie Vulkane aufbricht. Wer Gnade verkündet, dem wird häufig vorgeworfen, dass er eine ziemlich einseitige Botschaft predigt. Wir bekommen dann oft zu hören, dass Gnade und Wahrheit in ein Gleichgewicht gebracht werden muss. Diese Forderung unterstellt, dass Gnade und Wahrheit Gegensätze sind, die auf den Enden einer Wippe sitzen und wir dafür sorgen müssen, dass sie immer schön ausbalanciert ist. Anders gesagt, Wahrheit ist das gleiche wie Gesetz und wir brauchen das Gesetz, um sicherzustellen, dass wir nicht sündigen, denn Gnade tut ja nichts um uns am Sündigen zu hindern. Das klingt doch vernünftig, oder? Wenn wir das Gesetz komplett entfernen, werden die Leute nur völlig ausflippen und machen, was sie wollen. Wir brauchen also das Gesetz als eine Erinnerung daran, was wir tun und was wir lassen sollten. Stimmt's? Nein, so ein Denken steht im totalen Widerspruch zu der Botschaft im Evangelium der Gnade. Die Verfechter der Ausgewogenheit sagen, dass es bei der Wahrheit um das Beachten von Gottes Geboten geht und bei Gnade darum, dass du nicht bestraft wirst, wenn du Gottes Gebote nicht durch Gehorsam ehrst. Für manche ist es dann Wahrheit, wenn du dich gedrungen fühlst, deine religiösen Erkenntnisse weiterzugeben, und jemandem etwas zu sagen, von dem du meinst, dass er sie es hören müsste, er sie es aber gar nicht hören will. Gnade ist dann, sie ihn aus der Verantwortung zu nehmen, indem du ihr ihm nicht sagst, was sie er eigentlich hören sollte. In den Evangelien kommt das Wort Wahrheit häufig vor. Wir kennen die berühmte Frage von Pilatus an Jesus. Was ist Wahrheit? Und was ist denn nun Wahrheit? Wahrheit hat nichts mit Gehorsam gegenüber Geboten zu tun oder dem Weitergeben von Ermahnungen. Das Wort, das mit Wahrheit übersetzt wird, bedeutet im ursprünglichen Sinn und in wörtlicher Übertragung, Das Nicht-Verborgene. Daraus leiten sich dann die Bedeutungen ab, die Wirklichkeit, die einem Schein zugrunde liegt, und das Sichtbarwerdende, das wahre Wesen einer Sache. Im alttestamentlichen Denken war das Wort Wahrheit mit Verben des Handelns, Tun verbunden. Dagegen wird im neutestamentlichen Denken Wahrheit mit Verben der Wahrnehmung sehen, hören, erfahren, erscheinen gekoppelt. Es geht darum zu erkennen, was hinter dem Sichtbaren ist. In Jesus haben wir Gnade, Gottes unverdiente Gunst, und wir haben Wahrheit, die Wirklichkeit, die einer Erscheinung zugrunde liegt, die sichtbar geworden ist. In Jesus erleben wir die Realität, wer Gott wirklich ist. Darum sagen die Schreiber des Neuen Testaments, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der weit über allem Geschaffenen steht. Kolosser 1, Vers 15. Der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesens Gottes. Hebräer 1, Vers 3. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben. Aber durch Jesus Christus sind Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Johannes 1, die Verse 14 und 16 und 17 Gnade und Wahrheit sind ein und dasselbe. Sie sind untrennbar. Du kannst das eine nicht ohne das andere haben. Gnade und Wahrheit sind an dem einen Ende der Skala und Gesetz ist an dem Anderen. Jesus hat das Gesetz vollkommen erfüllt und darum sind alle Sündenaufzeichnungen bei Gott im Reiswolf gelandet. Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Kolosser 2, Vers 14 Gnade und Wahrheit kamen in der Gestalt von Jesus, der in die Welt gekommen ist, um mit uns Menschen einen neuen Bund zu schließen, der sich auf bessere Bedingungen stützt. Das Kreuz hat alles verändert, wirklich alles. Das Alte ist vergangen und Neues ist gekommen. Es ist wirklich Zeit, dass wir unsere Brille alter Bund wegschmeißen damit wir das Leben endlich durch die Wirklichkeit des am Kreuz vollbrachten und vollendeten Werkes sehen können. Vielleicht müssen manche auch nur die Fingerabdrücke des alten Bundes von der Brille neuer Bund abwischen. Ich beende diesen Impuls für gelebtes Gottvertrauen mit einem Wunsch von Petrus an seine Leser. Gnade, Gottes unverdiente Gunst. Und Frieden, Vollkommenheit, Gesundheit, Wohlergehen, Sicherheit und Gedeihen vermehre sich bei euch dadurch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser und tiefgründiger kennenlernt. 2. Petrus 1, Vers 2 Danke, dass du zugehört hast.